0: Bueno, hablemos de la tormenta, no nos queda más de otra. Eh, en términos generales, no hubo tormenta, sin que esto ¿verdad? menosprecie a la gente que puede estar bajo agua todavía por las inundaciones que en algunos sectores del país se efectuaron, <risa> pero ciertamente todos los pronósticos fueron el arma de reír del, de la población. En términos del gobierno, creo que lució muy bien. Eh, claro, no hubo emergencia, así que es chévere. Pero en términos del response del gobierno me pareció adecuado. Yo creo que felicitar a la gobernadora nunca se puso una capa. Apareció muy poco en los eh, circos mediáticos. Eh, y creo que es lo correcto. Lo hemos dicho yo creo que no sé cuántas veces. Mire, quienes se supone que sepan son los expertos. El gobernador está para dirigir. y Usted pues, puede estar en la primera si, si hay un evento, ¿verdad? Si, si la cosa se complica, eh, si, si se centra la atención del país. Pero si pasa lo que pasó, que es que no pasó nada y vuelvo y repito, digo esto con respeto a donde yo sé que hay sectores del país que están eh, vela, bregando con, con inundaciones y esas cosas, pero de lo que se nos dijo que iba a pasar era casi cómico ver la cara de tristeza, de, no, pero por ahí viene el rabo por ahí viene el rabo, por ahí viene el rabo no ha llovido, pero bueno este me voy a tratar de ahorrar los, los comentarios en cuanto a esa dirección eh, pero nada, yo creo que eh, la gobernadora lució, lució bien eh, me parece que el, el evento más desastroso fue cuando ese genio de la emergenciología Carlos Acevedo le negó 10 torditos a la alcaldesa de Loiza y, y creo que recibí mucho comentario en cuanto a eso y quiero terminar felicitando al alcalde de Cataño el cano, Félix Delgado PNP y PNP PNP, de verdad PNP que las ve en el aire, y salió corriendo con sus diez torditos y se los llevó a la alcaldesa de Loisa. que es popular. Creo que
1: le llevó uno que otro más. Porque... Sí, por eso le dio. Eh,
0: <risa> lo que no hizo el gobierno central lo hizo el señor alcalde de eh, Cataño. Así que mi endoso, mi reconocimiento, mis felicitaciones, eso es lo que hay que hacer cuando uno es un líder. Usted se vira y si fue una cuestión media política, so be It. Le está dando una lección al país de que en una emergencia usted no está con tonterías y estupideces y mucho menos con colores políticos, porque bueno, el, el efecto es que son, son y, de un partido.
1: Y, y un ejemplo sobre eso, Luis, de nuevamente los municipios eh, que parecen eclipsar el gobierno estatal en esto de preparación, en esto de ser parte de una estrategia.
0: Mi impresión es que la actual gobernadora... Está apoyando a los municipios Correctamente porque son los que están allá abajo en la, en, la, en, la, en la frente de batalla Y que ella ha cogido Inclusive lo que yo he oído Es que ella personalmente está llamando O sea, sacó a Cebedo del medio Lo tiene over, Manejando la cosa, verdad me imagino que mecánica de la agencia Pero que ella personalmente está Al teléfono chequeando Qué está pasando con, con los alcaldes Y me parece que es inteligente O sea, ya dice que no va a correr Pero si se postula se sí. pondría la cosa interesante. Muchacho. Mira, yo lo que tengo que decir
2: es que yo creo que cada vez que ocurre un evento de esta naturaleza, Puerto Rico pierde. Eh, porque en realidad yo vuelvo, insisto, y seguiré insistiendo hasta que nosotros aceptemos nuestra propia tropicalidad y la realidad en el, del mundo que Dios nos colocó. Y todos estos eventos atmosféricos son parte consuetudinaria de nuestra existencia. Y nosotros lo hemos convertido como parte eh, de como una serie de eventos extraordinarios que rompen el quehacer y el día a día de la operación de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Ayer, con un evento que cayó menos lluvia que días tradicionales en donde no hay ningún evento atmosférico especial, pues prácticamente Puerto Rico quedó paralizado. Y yo sé que hay que actuar con cautela y que hay que estar pendiente y no se puede bajar la guardia. Pero eso no significa paralizar al país ni paralizar la actividad económica privada, porque eso fue lo que pasó ayer. Ya al mediodía, como la gente, los empleados públicos no estaban en la calle, como algunos sectores privados, al ver que los empleados públicos no están y que el sector de gubernamental no opera, dice, pues no vale la pena cerrar muchos negocios que pudieran haber estado operando porque no había razón para no operar. Decía en el análisis económico, yo mantener todo el sistema operando y los costos que voy a tener que incurrir, pues cierro operaciones. es el caso de Plaza Las Américas, y restaurantes incluso que por la noche optaron ante, ante la ausencia de ciudadanos y personas en la calle, en la actividad normal y corriente que pudo haberse desarrollado pues optaron por hacer eso. Y eso, quien pierde es el país, claro. Hay un sector gubernamental, Guillermo, que no pierde, porque hay unos empleados públicos que suspenden la, sus labores, sin razón, para muchos de ellos y de ellas, ah, pero el cheque lo cobran completito. Y entonces un montón de gente que ven con ansias locas que le suspendan el trabajo, porque viven amargados de ir a trabajar. Entonces, claro, porque lo peor que puede tener para mucho empleado público es ir a trabajar, cuando debería ser la emoción más grande. O sea, si tú estás en un sitio donde no quieres estar, no estés. Y más cuando tú eres un servidor público. Y hay muchos de ellos y de ellas así. Entonces, pues si esa es la actitud, pues ellos gozan con toda esta cosa. Pero eso no le hace bien al, al, al país. O se me parece a mí que tú tienes... La, las funciones gubernamentales se suspenden a lo último y por sectores. Y yo creo, que lo seguiré repitiendo, yo no veo porque si el evento se va a concentrar de la franja central de la isla hacia el este y que la intensidad de, de la lluvia va hacia el frente del este del fenómeno, en el oeste haya que suspender completamente la actividad y las clases. Y que oh, en el día de hoy las clases en el sistema público estén todas eh, paralizadas cuando yo creo que deben estar paralizadas en las escuelas en donde se utilizaron como refugio, pero muchas de ellas no se utilizaron como refugio. ¿Y por qué tiene que paralizarse? son cosas que escapan a mi sentir. O sea, y como yo decía ayer cuando discutía contigo, hace, hace prácticamente 100 años atrás, los puertorriqueños y puertorriqueñas, venía una tormenta y antes y después de la tormenta volvían a, a su actividad rutinaria porque si no, no podían vivir. Y, y, y como el gobierno no importaba pues había que buscárselas no importaba porque no existía para todos los efectos se la tenías que buscar ahora tiene un gobierno que no solamente cada vez es, es menos capaz de hacer las cosas sino que entorpece a la actividad privada y yo creo que esto es de las grandes tragedias de lo que sigue pasando hoy ¿por qué no somos capaces de diseñar un sistema, Guillermo que que siga operando con normalidad, que cierre con cautel y prudencia en el momento en que haya que hacerlo, pero que la vida diaria de todos y todas nosotros no se interrumpa. No sé por qué nosotros no podemos hacer esas esa situaciones más. Estas islas pequeñas del Caribe, de las Antillas Menores, que son azotadas con mucha más frecuencia que Puerto Rico y con menos recursos que nosotros, se levantan inmediatamente después de estos fenómenos con una ligereza y con una flexibilidad que nosotros no tenemos sin fondos federales sin ayudas gubernamentales mayores esos ciudadanos tienen que emprenderla y levantarse una tras otra en ocasiones con tormentas que lo han arrasado completamente y nosotros con la menor llovina pues allí fuimos entonces no sabemos por qué la actividad económica está así por qué el país languidece por qué ocurre esto bueno, y no aprendemos, y yo creo que esto es lo trágico de toda esta situación. Esto se convierte en una excusa. O sea, un pueblo que busca excusa para no trabajar es un pueblo condenado a la miseria y al fracaso. Un gobierno que fomenta la indolencia y la irresponsabilidad y el que la gente no trabaje está condenado a fracasar. Pues eso es Puerto Rico. Y yo estaré dando un discurso antipático, yo estoy diciendo lo que a la gente no le gusta, pero es así. Y yo lo siento, si usted en el servicio público está amargado trabajando, no trabaje allí. Yo soy servidor público, Guillermo, y para mí lo más grande en la vida es levantarme todos los días e ir al salón de clases. Es la satisfacción más grande que derivo en mi vida. Y el día que yo no esté feliz dando clases y que yo sienta que no está a la altura y la responsabilidad que le debo a mis estudiantes, yo no voy al salón de clases y me retiro. O sea, tú no tienes un montón de gente que está para servirle al país y entonces no, yo ay, que no haya clases, que no haya trabajo, que no haya tribunales, que no... Pero, ¿Qué demonios hacen allí pagándole yo con mis contribuciones? Pues no puede ser. Y además que cuando yo paralizo eso, reboto en la actividad privada. Pues ahí está la crisis del país, no hay que ir buscar muy lejos. Mira a ver si tú le das otro ángulo, porque es que me amarga, me amarga estas cosas.
1: Yo entiendo lo que tú planteas y hasta cierto punto lo comparto. Pero creo que, en términos generales, no estoy de acuerdo con, 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 con tu planteamiento, Carlos, por las siguientes premisas. Puerto Rico es, es un país con una infraestructura pobre. Eh, la infraestructura de carreteras, la infraestructura de puentes, la infraestructura de energía eléctrica, la infraestructura de acueductos y alcantarillados Y cuando digo que tiene infraestructura pobre, creo que estoy siendo generoso eh, Puerto Rico todavía tiene yo no sé cuántas decenas de miles de personas viviendo con techos de lona, de los famosos torlos azules Puerto Rico tiene urbanizaciones enteras de gente que vive en lugares que por cualquier cosita se inundan y es un problema tremendo para los rescatadores y para eh, manejo de emergencia en los distintos municipios. Eh, Puerto Rico tiene gente que vive en, en unas condiciones muy, muy, muy eh, deplorables, eh, en lugares muy peligrosos. Eh, basta con ver las páginas 4 y 5 del Nuevo Día de Hoy, Carlos. Eh, que hace un recuento un poco de lo que pasó ayer. Y uno ve cómo los distintos municipios estaban ocupados, por ejemplo... Eh, con 11 hermanos sordos en el barrio Montones en Las Piedras, y tú ves la foto y tú notas que son personas que necesitan asistencia del gobierno y que no pueden dejar allí en caso de emergencia. En términos de una sociedad, oye, que se, que se respete a sí mismo por, porque es una sociedad de altura, no andarían 11 hermanos sordos desprovistos de, de algún tipo de, de ayuda, de sí. privada de, de su familia, de su... Pero, de, pero, de, de, ahora, de otro yo, modo. Pero yo te tengo que ahí con uno. Y, y eso que tú mencionas... Oye, y porque... Pero eso no tiene que ver con casos. el evento
2: atmosférico. Claro
1: que tiene que ver, porque no. lo que te planteo es que la, la infraestructura es tan débil. Que, cual, que, que cualquier acumulación hay, hay dos de agua. Corpos.
2: Entonces, la infraestructura tenemos que estar trabajando la de hace tiempo. Ah, de y los que viven en áreas inundables no pueden estar allí. Y mientras más pobres son, menos razón para que estén ahí. Porque si fueran ricos, si fueran ricos pudieran sortear la situación y, y, y el condominio de lujo, pues lo dejan allí. Y entonces se va en un avión y se van para Miami, espera que venga la cosa y después con sus millones arreglan el condominio. Pero si tú no tienes esa condición y estás viviendo en una situación donde te estás arriesgando la vida y sabes que el gobierno es ineficiente, tú tienes una responsabilidad también de no estar ahí y nosotros como sociedad también, no dejarlo, ¿verdad? Y ayudarlo a los que no tengan la capacidad de conseguir un hogar para proveerle una vivienda fuera de ahí. Y la familia también la tiene familia. una enorme responsabilidad claro. porque toda esa gente, viejitos están toda esa solos gente por ahí, tiene Carlos. familia y no todos son menesterosos y no todos son pobres e incluso, como yo decía ayer en el país en la más ayecta pobreza los pobres velaban también por los eh, que, que afrontaban dificultades y había un elemento de solidaridad y había más apoyo de los sectores más pobres que de los mismos más acomodados porque eso siempre es así entonces hemos perdido el concepto de la autoayuda, de la colaboración, de la solidaridad y vivimos en una temeridad constante. Oiga, si usted tiene una condición de salud precaria no se puede quedar en un área un aislada y sujeta a inundación porque hay no mucha gente ese, así. Carlos, pues, pues, Guillermo, y... búscate a tu hija, búscate al vecino, habla con tiempo con el alcalde, lo que sea, pero no puede pero ser. No, pero
1: no sucede. Entonces, lo que tú ah, no quieres ah, es en el medio de la emergencia a atener a los empleados ¿Cuarto? que responden okay. a mano de emergencia rescatando personas. Pero
2: Guillermo, yo estoy de acuerdo que habrá situaciones en donde, a pesar de toda la verdad, los la... intentos que se hagan y de los mejores esfuerzos pueden quedar en esa situación. Y ciertamente para eso está el Estado. Yo lo que estoy diciendo es que no hay que paralizar a todo el Estado y a todo el país para atender eso. Es más, incluso, es precisamente si está todo el sistema activo, incluso el privado. Esa viejita, ese viejito, ese niño que está en esa zona aislada pudiera el resto de la comunidad ir a ayudarlo. Pero si el país abandonó y claudicó, pues no. Y yo no estoy diciendo que nos desocupemos de los pobres, al contrario. Yo estoy diciendo ese empresario y empresaria que está cerca de esa comunidad pobre tiene una responsabilidad solidaria hacia ese viejito y esa viejita. Tú que eres vecino de esa gente, tienes una responsabilidad solidaria. Todos la tenemos como país. No es del gobierno. Y aquí todos lo socializamos. No, Entonces lo achacamos al gobierno que, oye, por Dios santo, no sirve. Pero, no sirve. Carlos, Entonces lo pues, Bueno, es que, pero nos no, quedamos con el discurso. Ay, no, porque el gobierno, no y yo espero, y ansio que llegue. No va a ser. Es como el marido maltratante. No va a cambiar. Te va a meter la pescosa. El gobierno nos maltrata. No va a cambiar. Podremos mejorarlo unos parámetros, podemos encarcelarlo como hacemos con el marido maltratante, pero esa es una realidad. Por lo tanto, yo lo que estoy diciendo, como ser humano, tenemos una responsabilidad in, este, inescapable los unos para con los otros y eso no lo asumimos
1: y eso es lo que a mí me molesta Carlos, lo que pasa es que no vivimos en California no vivimos en Illinois y no vivimos en Nueva York Tiene que allí, eso. allí cuando hay un fenómeno natural de la naturaleza que sea fuegos forestales en California o terremotos eh, en Illinois eh, nevadas dramáticas, igual que en Nueva York, al otro día la cosa se normaliza, están preparados para tener Pero en se... la Martinica en,
2: no. en San Martín, bien, en Guadalupe, en Trinidad, todo Pero Tobago, aquí sí. no, pero aquí no, ayer ¿Qué? con la lluvia o sea, que hubo... Pues Dios nos tocó y nos envió la maldición
1: oye, de la incapacidad Con no, las lluvias, yo no voy a comprar eso. Con las lluvias oh. que hubo, dijo Elmer Román, que a las 7 de la tarde de ayer había casi 9000 mil abonados sin, sin agua. Y había casi 3.000 abonados sin energía eléctrica. Pues así Con es. lo que hubo ayer. Por eso que Imagínate diciendo, si hubiera estado lloviendo pues todo estoy, el día, pues Carlos. Es lo que
2: estoy diciendo? Por pues lo que te quiero decir es que en las no circunstancias
1: en las circunstancia la que vivimos, me parece que la gobernadora hace bien en prever. Y para colmo, la ruta de ese meteoro era, por un lado, se fue para la derecha, venía para la izquierda y terminó yéndose por Vieques. Vieques. No era por ahí que lo esperaban. Era claro que no iba,
2: no iba a ir a Mayagüez.
1: Bueno, era claro, no sé me para empezó, quién, porque yo decir. oía a en meteorólogos como locos. Y yo oía unos que decían que se movía para el oeste, que subía al norte, que, que iba Todo, para el este. Y la gente la confundida: que entre, si la lluvia viene a las 8 de la noche, que si no te duermas, que la vayas va
2: Y Ponce por ahí. Guillermo, para concluir con lo que estaba diciendo, estos señalamientos, críticas que lo hago, lo hago precisamente porque me duele la necesidad que tiene el país. Y la situación de desesperación que tú muy bien describes que viven ciertas personas. Y, y lo digo porque lo que hemos hecho con esa... Nosotros hemos destruido la capacidad de unos seres humanos de sentirse orgullosos de sí mismos, de saber que pueden salir del círculo de pobreza y de... Eh, eh, circulados en, en, en donde viven. Que, no, que, que hay otras posibilidades, que no necesitan de un alcalde, ni de un legislador, ni de un gobierno para existir, eh, que hay otras posibilidades. Y nosotros hemos creado una sociedad de dependencia en donde el político, para su propia sobrevivencia, ha destruido la integridad y la dignidad de los puertorriqueños y las puertorriqueñas para que puedan seguir cautivos y obtener su voto creyendo que su subsistencia no vale nada sí. si no es por el mantengo o por la ayuda o porque venga en el huracán a atenderme. Y eso no es así, porque yo estaba, como te decía ayer, cuando este país no existían ayudas federales, ni el gobierno era tan grande, la gente más pobre aún tenía un orgullo, una dignidad y una integridad y un deseo de trabajo que lo hemos destruido. Nosotros hemos deshumanizado a los pobres. Y lo hacemos todos los días. ¿Cómo es posible, Y tú me decías en la pausa, que tres años, dos años después del huracán, haya gente con los azules? ¿Cómo es posible en donde mucha de esa gente, con hijos y hermanos que viven en casas buenas, permita que su madre, que sus hermanos y que hasta sus hijos estén en esas condiciones? Pues usted es un mandulete, usted es un irresponsable. Y eso hay que decirlo. No es el gobierno nada más. ¿Cómo es que un vecino puede estar al lado, viviendo cómodamente, y viendo una viejita al lado, en una situación deshumana, en unas condiciones como esa, en una calle? Y lo más feliz, usted es un irresponsable, y esa responsabilidad, que es la esencia de una sociedad civilizada, nosotros la hemos perdido. Porque claudicamos a la sensibilidad, claudicamos a nuestra responsabilidad... ...y se la entregamos al gobierno, que no sirve para nada. O muy poco. Y ciertamente hay un montón de funcionarios públicos y de alcaldes y de legisladores serios. Pero hemos destruido la esencia de lo que nos distinguía como puertorriqueños. Que era un ser, aunque fuera pobre, era un ser digno. Un ser que se apreciaba a sí mismo y que sabía que tenía que trabajar y echar para adelante... Y que aunque estaba fastidiado, veía a alguien más fastidiado que lo que ella y lo ayudaba. Y eso lo perdimos. Y si no lo rescatamos, y no tiene que ver con nada de, de, de cómo se comporta el gobierno, este país no echa para adelante. Por eso, entre otras cosas, Guillermo, es que la situación económica está como está. Porque hemos destruido hasta la iniciativa del puertorriqueño y la puertorriqueña, no solamente en el quehacer diario, en la búsqueda de una oportunidad en que si no hay un empleo en el gobierno, si tal vez en la empresa privada no consigo lo que quiero, déjame pensar si yo mismo lo puedo desarrollar y qué yo puedo hacer y qué debemos, el gobierno debería pensar a esos ciudadanos que tienen una idea, que quisiera por él o por ella misma hacer algo. ¿Cómo yo lo potencio? ¿Cómo lo, yo ayudo? ¿Cómo yo lo financio? ¿Cómo yo lo pongo en el parque pelota para que pueda jugar? Pero esa no es la discusión del país. Entonces, cada vez tenemos un país más dependiente y más pobre. Por eso... Una de las noticias que me pareció interesante en el periódico de hoy, eh, en el vocero, Carlos Antonio Otero, destaca que hasta la banca ha ido colapsando. El hacer el artículo desde el punto de vista internacional. bancos internacionales han perdido el interés en Puerto Rico, pero va en general a toda la banca. Oye, Guillermo, a principios del siglo XX, y hasta, hasta, los, mediados, hasta la década de los 70 y temprano en los 80, Puerto Rico tenía sobre 16 bancos de todo tipo. Y los hemos destruido y se va, finalmente aparece que nos quedaremos con tres. En parte, ¿por qué? Porque hemos destruido la capacidad económica y productiva del país. No solamente creando un clima difícil para que venga gente de afuera, es destruyendo nuestra propia autoestima y capacidad de generar oportunidades. Porque ya los puertorriqueños y puertorriqueñas que siempre fuimos adversos a riesgo, sencillamente no nos atrevemos a nada. Y creo que estas son las cosas que hay que alterar. Ese mensaje de, de ay el gobierno. No, no, no. ¿Qué hacemos para que ese sueño que tú tienes te ayudamos? ¿Cómo te sacamos de aquí? ¿Qué tú necesitas? Tú lo puedes hacer, tú eres un generador de oportunidades. Esa idea que tú tenías desde chiquito y que querías desarrollar, vamos a ponerla en ejecución. No esperes por más nadie. Te ayudamos. Si caíste y no se te dio, en la próxima es que va. Pero nosotros no cultivamos eso. Nosotros cultivamos una cultura de la dependencia institucionalizada por el gobierno y sacramentada por los medios. Porque todas las noticias que tú lees va dirigido a eso. Los países exitosos, las personas exitosas, no se tienen pena a sí mismos. No esperan que otros le hagan las cosas. El más hundido que está busca cómo flotar y nadar. Lo cual no significa, y nosotros no, no, no lo hacemos, y al contrario, vemos a aquel hundido. Ay, mira, si hundió, salva vida, ven y sácalo. <risa> Ayuda tú a sacarlo. Creo, Guillermo, que hay que comenzar a, a cambiar ese mensaje y alterar, ¿verdad?, esa discusión, porque si no. Eh, y, y como el panorama
1: seguir igual y como te digo Carlos en términos generales yo puedo coincidir con tu llamado ¿verdad? y creo que las incubadoras de negocio el emprenderismo el desarrollo económico es importante a todos los niveles potenciar el desarrollo la autoestima de la ciudadanía para que una actitud en extremo dependiente que a veces vemos en sectores amplísimos de la población, incluso eh, sectores de empresarios y sectores eh, con poder adquisitivo que también parecerían eh, tener una dependencia extrema en el gobierno, eh, pues, pues puedan ir rompiendo esas, esas cadenas de dependencia. Por supuesto que yo estaría de acuerdo con eso, pero yo no creo, Carlos, que en la inminencia de una tormenta, de un donde la vida, la seguridad, la propiedad de la gente pudiera estar en juego, es el momento para dejar que pues dejarlos a su suerte. Creo que el gobierno es, existe precisamente para dar el servicio a los que más necesitan en los momentos de mayor precariedad y de mayor peligro.